0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, te damos gracias por escuchar una vez más nuestro programa Experiencias y hoy contamos con la presencia y apoyo también del pastor Ismael Cruz Solórzano, administración en empresas, tiene una licenciatura en esa área y bueno también es pastor como tal, padre de familia y, y yo creo que va a aportar muchas cosas este día en nuestro programa. Pastor, un gusto tenerte entre nosotros hoy.
0: Buenos días, Jeremías. Buenos días a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Es un placer poder compartir contigo este tiempo.
1: Gracias. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Créeme que para nosotros es un gusto tenerte aquí en cabina. ¿Y qué opinas sobre el tema? Hoy vamos a hablar sobre el tema de perfeccionismo. <risa> es un tema
0: muy interesante porque es un tema que que a muchas personas afecta de, de manera directa o de manera indirecta. Así que creo que va a ser un buen tiempo. El perfeccionismo, si bien es, un, es una palabra que casi no se escucha, nadie lo admite, pero que en la práctica muchas personas se ven afectadas por este tema. Así que es un tema eh, importante, relevante para la vida de,
1: tan, tan rápida que tenemos hoy en la cultura y que creo que es un buen tema para el hoy. Así es. Pues has escuchado ya parte de lo que vamos a hablar. No te vayas, estamos en experiencias y será una hora, yo creo, eh, extraordinaria de aprendizaje y de reto Y sobre todo de mucha reflexión Recuerda, estamos en Experiencias Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
0: vida. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
1: Muy bien, pues continuamos con nuestro programa y te recuerdo estamos hablando sobre el perfeccionismo y te quiero hacer algunas preguntas para reflexión, por ejemplo, ¿es el perfeccionismo bueno o malo, correcto o incorrecto? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? O sea, Él, Él espera de nosotros una vida desde esa perspectiva perfeccionista. ¿Qué opinas, hermano, al respecto de esto? Es complicado porque la, la sociedad espera una, una
0: conducta o la sociedad espera ya algo del, de nosotros como individuos, pero en especial de nosotros como personas que profesamos una fe. Así es. Y es una carga que se pone sobre, sobre la gente y muchas veces se confunde el el perfeccionismo, el, el perfecto, la perfección, y es un tema que creo que bastante relevante. ¿Qué es lo que es bueno o es malo? Eh, lo descubriremos a lo largo, creo yo, de este, de este programa juntos.
1: <risa> sí, y yo creo que esto nos tiene que llevar, repito, repito, a la reflexión, porque hay personas que se laceran emocionalmente cuando no llegan al estándar tanto que la sociedad les exige, como tú bien mencionabas hace un momento, o el propio estándar, ¿no? A veces nosotros tenemos un estándar muy alto de nosotros mismos sí. y, y llegamos a frustrarnos muchas veces. Sí, es, es correcto porque también mantener el equilibrio
0: es complicado porque puede uno irse al otro extremo.
2: Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues como no puedo ser perfecto, entonces pues como salgan las cosas, eh, no procuro la excelencia, pues me conformo con irla Exacto. llevando... Y para no caer en ese perfeccionismo que es, es dañino, pero el otro extremo también. Sería el conformismo, ¿no?
1: Exactamente, ¿cómo mantengo el equilibrio? Entonces, sería como polarizar, no sé, decisiones, actitudes, etcétera, ¿no? O sea, nos lleva a un conflicto a final de cuentas. Es correcto, yo creo que sí.
0: Y mucha gente está en esa, en esa disyuntiva, ¿no? uh -huh. Pareciera una sociedad esquizofrénica que en ocasiones es perfeccionista, en ocasiones, pues ahí se va, que cada quien se arregle como pueda, ¿y dónde quedamos nosotros? Así es.
1: Y debemos buscar ese punto medio entonces en
0: nuestra conducta, ¿no? Gracias a Dios. Que hay que hay una guía para ese punto medio. Si Así no...
1: es. Ahora, ¿qué, ¿qué es la perfección? Perfección tiene dos significados diferentes. Primero, la connotación contemporánea, perfección es ser impecable, sin error, libre de falta o defecto. Fíjate, o sea, esa es la, la connotación, vamos, contemporánea o, o desde una perspectiva muy humana, no muy secular. Sí. Y, y desde ahí nos, nos conflictúan ¿no? muy,
0: muy cultural Porque leyendo esta o entendiendo esta definición así Me meten aprietos en este momento Para hacer un programa de radio perfecto, perfecto. Sin defecto
3: <risa> <risa> No hagas eso, Jeremías <risa>
1: Y, y, y eso, no sé si tú te, si te, te, has, te has puesto a pensar, por ejemplo, eh, en el área en que nos desarrollemos como profesionistas, eh, pastores, como padres, etcétera, etcétera. en el área en el que estemos muchas veces, eh, como decíamos hace un momento, nos vamos hacia el extremo eh, de quedar bien con la gente, de ser perfecto, lo, lo más perfecto posible. Y eso como que nos afecta emocionalmente, porque vives precisamente con... con con enojo, con, con una sobresaturación. No. De, de la exigencia que repito nos pone la sociedad o nosotros mismos nos ponemos sí
0: fíjate como como líder como pastor como padre como maestro como como responsable de ciertas uh -huh. personas también hay una carga que la la misma congregación o la gente te pone uh -huh. no quieren a un líder que exprese sus errores o sus debilidades públicamente así es eh, y ahí es donde ponen a la, a la persona que está al frente en ese conflicto confieso mis errores o me muestra Perfecto, o, o que ya estoy llegando a esa perfección. No es lo mismo llegar ante la gente y decirle, bueno, buenos días, yo batallo con esto y hoy hablaremos del mismo tema. Así es. La gente, no, yo no quiero que batalle con eso. Y es una carga que se pone es sí, creo, sí. el responsable. Hace,
1: hace un tiempo yo le hacía un comentario a una persona, eh, precisamente estábamos en un tiempo de terapia, y, y yo le decía, es que yo tengo defectos, ¿no? Y, y a veces, digo, yo discuto con mi esposa, ¿no? Y me enojo. Y ella me quedaba viendo así como, no, cómo va a creer, cómo me va a decir usted eso. Digo sí, o sea perfecto no soy, no mm. este pero a mí me, me llamó la atención la expresión que esa persona sí. manifestó enfrente de mí diciendo es que no, o sea cómo es posible si sí, vengo con usted porque se supone que soy perfecto, usted es perfecto, no casi me dice eso. Sí. Entonces, digo no, no, o sea yo tengo mil y un defecto. Es cierto, mil y un defecto. Algo
0: similar me pasó también con un grupo diciendo que que a mí me me costaba orar. En ese entonces me costaba orar. Y honesto. Y al terminar la, el grupo, se me acercó una persona y me dice: No, no, pastor, no, no, usted no diga que le cuesta orar usted. Yo quiero un pastor que esté. Bueno, entonces, ¿qué
1: hago? <risa> que sea perfecto, ¿no? Sí. Tú que nos estás escuchando, ¿qué tanto tienes tú de perfeccionista en tu vida? ¿Cómo ha afectado tu entorno social, laboral, familiar y personal, lógicamente? Yo quiero que tú pienses y reflexiones al respecto. Pero que pensemos también y veamos. En la connotación bíblica del perfeccionismo O de la perfección como tal Gracias a Dios por esta, este, este
0: tiempo en, en que la palabra nos da luz Nos da revelación Porque el perfecto, la perfección bíblica Dista mucho de la connotación cultural O contemporánea eh, La perfección es, eh, bíblica es ser maduro Ser completo, eh, entero Es una plenitud Es la diferencia eh, en, en el contexto bíblico Y el
1: contexto mm -hmm. contemporáneo Es importante eso, ¿no? Porque podemos ser perfectos desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, eh, y bueno, no tanto imperfecto en el sentido de haz lo que tú quieras, pero, pero darte ese margen de que como seres humanos eh, eh, tenemos esa, ¿cómo se le podría decir?, vulnerabilidad. ¿no? Uh -huh. de, de cometer a veces ciertos errores y Digo, no pecados en el sentido Porque una cosa es pecado claro. y otra cosa es un error por, por inocencia, porque yo no sé Y lo que tú mencionabas, no ahorita podemos Cometer errores al hablar, errores uh -huh. en, en el programa, y, y no es pecado Claro, Pero pero delante de Dios o sea, Cuando nosotros nos esforzamos y reconocemos Algunas cuestiones, lo que tú mencionabas Es madurez, es plenitud Exacto,
0: y a ese punto tenemos que llegar como Podemos llegar como sociedad Como, como, como grupos, como iglesias A saber que eh, Como humanos cometemos errores Pero no nos hace ser pecadores y el confesar nuestras debilidades o el confesar nuestras luchas nos hace saber que estamos en un entorno saludable Porque todos nos apoyamos, como dice la misma escritura, soportándonos los unos a los otros eh, Y eso es lo hermoso
1: de la comunidad Muy interesante todo esto porque yo creo que cuando empezamos a hablar de perfección y de perfeccionismo eh, Son dos cosas que están muy, muy separadas, muy lejanas la una de la otra y cuando nosotros entendemos entonces que la perfección es llenura, es plenitud, podemos encontrar esa perfección en Cristo, en Dios. Y una paz que, ah, que sobrepasa todo. Exacto. Yo creo que, bueno, estamos introduciendo todavía el tema y esto nos va a ayudar mucho a entender el por qué y cómo no poder superar esta parte o esta área, yo creo, eh, eh, disonante de alguna manera en nuestra vida no como tal, el perfeccionismo. No te vayas, estamos en experiencias y hoy tratando el tema el perfeccionismo. Sigue en sintonía de Experiencias.
0: Continuamos. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
1: Vive una experiencia en tu corazón. Pues estamos de regreso en nuestro programa Experiencias y hoy te recuerdo estamos tratando, abordando el tema del de perfeccionismo. En griego la palabra teleyo se traduce como completo o maduro, en el sentido de desarrollo completamente. Jesús afirma que usted y yo debemos cumplir su potencial o nuestro potencial para poder llegar a ser espiritualmente maduros. Y, es, y si hay algo que Dios exige o, o espera de nosotros, es eso, ser maduros. Y una persona madura, llena, completa, que no es una persona que necesariamente no comete errores, sino todo lo contrario, una persona que cuando, eh, que es una persona que cuando comete errores reconoce uh -huh. la dimensión de sus errores, es una persona madura. Claro, es, es la forma como Dios nos va llevando de aumento
0: en aumento cuando reconocemos nuestras faltas pero nuestro Dios nos lleva a ser maduros en ese proceso
1: así es entonces si nos damos cuenta en Efesios por ejemplo 4.13 Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿No? o sea nos está llevando hacia o sea, en todo un proceso uh -huh. no para ser perfectos pero nunca Está diciendo aquí para hacer este, sin errores, sin, ¿no? sin fallas, sin faltas. no, Porque entonces eh, ahí nos autocastigamos nosotros. ¿no? Hay mucha gente que tiene mucha comiseración y culpa uh -huh. sobre sí mismos precisamente porque no alcanzan a, a veces eh, eh, llenar los estereotipos o las exigencias ¿no? de, de otras personas, de sus líderes, de su pastor, de su no sé, jefe en el trabajo, etcétera, etcétera. no, Y se
0: frustran. Claro, el cristiano maduro... Es aquel que reconoce sus fallas. Mm -hmm. Muchas veces puede haber un cristiano que ame a Dios profundamente, que tenga sus convicciones firmes, pero que sea inmaduro emocional. Y ahí entra ese conflicto. Eh, cuando mi inmadurez no me permite ser perfecto como... Como Cristo espera, de acuerdo a esa connotación contemporánea, entra en conflicto. Así es. Pero cuando el, el cristiano es maduro y reconoce que tiene áreas inmaduras, es
1: más fácil ir avanzando. Exacto. Ahora, ¿qué, qué nos puedes compartir al respecto del perfeccionismo, Pastor Ismael? Es un, es un, es un patrón de pensamiento
0: en que exige que todas las áreas de la vida sean sin fallas. Ese es el perfeccionismo. Me gustaría leer el Filipenses 3.12, que dice, No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
1: Qué interesante lo que Pablo menciona, ¿no? Porque es una admiración, eh, o mejor dicho, es un personaje al cual nosotros admiramos, ¿no? En todos los sentidos. Sí. Pero él mismo está diciendo, no quiero lo haya alcanzado, ni que sea perfecto. Okay. O sea, él sabía de sus luchas, sabía de sus eh, debilidades, sabía de, yo creo que hasta de sus errores, ¿no? Que tenía como persona. Pero aún así, él dice, yo, yo, yo no, lo, no pretendo haberlo alcanzado ya, no, no soy perfecto, pero voy sobre eso. Mm -hmm. Aún así, era agradable delante de los ojos de Dios. Sí, es el mejor ejemplo que tenemos. También
0: el mejor ejemplo, creo yo, es nuestro Señor Jesucristo, claro. que, que tuvo una vida perfecta y, y expresó sus emociones de manera equilibrada, madura, porque tuvo experiencias emocionales, Así se, se enojó, en el lloró ante la tumba de, de Lázaro, se sintió triste, conmovido, y, y eso no, no, fue, no fue una persona imperfecta, una persona madura nuestro mayor ejemplo Y el apóstol Pablo
1: Por supuesto Un, un héroe Es de mis personajes favoritos ¿sabes? Exacto Ahora si nos damos cuenta eh, eh, Fíjate que por ejemplo eh, hay, hay algunos patrones negativos Del perfeccionismo Uno de ellos es el legalismo Y el legalismo Tiene que ver precisamente Con un apego estricto A las reglas Y reglamentos religiosos Con la esperanza Falsa De ser más justo Por ejemplo Hay personas que dicen Si falto a la iglesia Dios eh, No me va a bendecir No Eso es es muy típico, ¿no? Sí. Y, y hablando de
0: estos patrones negativos, podemos encontrar también en la aquella persona que se siente aceptada basado en sus logros piensa que es que es aceptada por Dios o por las demás personas cuando logra y con cuánta perfección ejecutan sus tareas aquella persona que dice siento que yo sería aceptado si hago las cosas bien
1: en todo lo que hago Así es. es es también un error pero hasta dónde eso nos puede afectar hermano el hecho de no sé ser legalistas o sea con nosotros mismos y lógicamente eso va a afectar nuestro entorno a las claro. personas o lo que tú mencionabas, ¿no? El, el hecho de tener eh, eh, esa falsa aceptación basada en, en los logros. O sea, uh -huh. si logro esto, me van a aceptar. Y, y hay personas que se especializan en, en muchas veces hacer casi lo correcto. Sí. <risa> eh, fíjate que esto tiene que
0: tiene un impacto en cómo crecemos. Yo uh -huh. pasé una experiencia trágica de niño y, y eso me hizo una persona insegura y querer as, recibir la aceptación de las personas, uh -huh. En base a, 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 los a los logros Yo quería ser aceptado Por esa, 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 esa tragedia Que te pasé de mi infancia y, y sin darme cuenta Yo buscaba la aprobación De las personas No era un, Quería que todo mi, mi entorno Fuera perfecto Yo quería agradarles a ellos Caerles bien No podía haber error Aunque me maltrataran Yo ponía una cara eh, alegre y contenta
1: ¿y cómo te sentías al respecto? o sea al
0: estarte sobreexigiendo exigiendo eh, me hice mucho daño hasta que finalmente a través de de la misericordia de Dios y hablar con personas de especialistas en uh -huh. el tema pude reconocerlo, pude darme cuenta que yo buscaba la aceptación un, un cierto tipo de, eh, de lo, mis logros, basado en mis logros uh -huh. y pude entenderlo y pude reconocer eh, y con el apoyo de mi familia, de mi esposa de, de, gracias a Dios eh, pudimos entenderlo y superar esta no, no busco la aprobación yo sé que soy aprobado por
1: mi Dios así es, eso es lo mejor pero si te das cuenta y gracias por tu experiencia por compartirla fíjate que, que muchas veces eh, eh, tendemos tendemos a vivir bajo esa frustración o bajo esa presión de agradarle a personas y yo creo que nos puede pasar eh, eh, a nivel pastores sí. por ejemplo no o sea vivimos con la exigencia Digo, nosotros mismos y, y, y la sociedad y a veces nuestro entorno, vamos, laboral, no pastoral. Y, y desde una perspectiva de cuánta gente tienes en tu iglesia, cuán grande o cuán chica es tu iglesia, ah. cómo es, etcétera, etcétera. Y como que nos empezamos a exigir desmedidamente. Yo creo que estoy convencido que tenemos que dar lo mejor. Claro. O sea, siempre lo mejor. Pero eso mejor, ¿a costa de qué? Un, una excelente observación, eh, Jeremías. Es, es muy cierto,
0: cuando empezamos a... A medir el éxito en base a lo bueno que hagas cuando lo que Dios está demandado en nosotros es fidelidad. Así es. Obediencia, sobre todo, ¿no? Exactamente. Hay hay personajes bíblicos que no aparecen más que una sola vez y después desaparecen, pero cumplieron un propósito perfecto.
1: Así eh, es. No no hay nada que exigirles. Es muy importante todo esto porque entonces podemos llegar a caer en un desequilibrio obsesivo compulsivo de nuestra conducta al exigirnos nosotros de alguna manera eh, o, 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 o ser perfeccionistas ¿no? que tiene que ver con eso ¿no? de, de una exigencia desmedida de lo que nosotros podemos ser, hacer y, y dar ¿no? sí. hacia la so sociedad y hacia nosotros mismos Ahora, eh, un desajuste emocional eh, tiene que ver precisamente con la cuestión obsesiva compulsiva eh, es, es un desajuste emocional enfermizo que se caracteriza por eh, pensamientos persistentes y excesivos y una conducta inflexible e irracional que llevan al intento de lograr la perfección. Uh -huh. No, por ejemplo, eh, eh, eso yo, yo he conocido personas que tienen una fijación, por ejemplo, eh, eh, de tener todo, 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 vamos, or el orden es bueno, claro, pero el orden desmedido y es algo compulsivo, no? Por ejemplo, ahí alguien puede decir, oh, Pensemos en los pastores, en nosotros. No sé tú cómo se hace con tu espacio de estudio, eh, tus libros. No, Hay quienes tienen libros del, tam, del mismo color, de mismo uh -huh. tamaño y, y nunca van a poner un libro más pequeño eh, en medio de otros más grandes porque eso les causa así como oh, incomodidad. Sí, eso es, eso, es, eso es precisamente ya es un desequilibrio. Exacto.
0: Es algo que requiere un tipo de, de atención, de ayuda. Eh, pero se puede llegar ahí. Como tú dices, hay personas que son así quizá yo voy al otro extremo, yo tengo un un, 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 un desorden en mi orden, sé dónde está un, una hojita ahí hasta abajo de los demás libros me fui al otro extremo creo yo no se, no se metan
1: a, 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 a romper mi... no se metan a ordenar a orden, mi desorden, sí, desorden. <risa> ok, entonces hacemos otro punto, otra cuestión importante que tiene que ver con la cuestión del perfeccionismo o sea, eh, tenemos que checar por ejemplo, la excelencia eh, decíamos hace un momento, hay quienes dicen pues no soy perfeccionista, pero igual. Como salga. Como salga. Sí, no, no, no. O sea, son los extremos que debemos nosotros tomar muy en cuenta. Claro. Entonces, ¿qué, qué es la excelencia? La excelencia es estar por encima del promedio extendido o sobrepasado, lo, sobrepasando lo ordinario. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Pedirá excelencia? Y creo que el estándar del
0: cristiano es ese. Es excelencia. Es la excelencia. El cristiano, por definición, pensaría yo, no puede ser, eh, no puede estar en la medianía, uh -huh. no puede estar en el conformismo. El cristiano puede estar contento en su situación, pero buscando siempre la excelencia, porque es como un, es como un mandato, ¿no? Es, es. Es exceder, eso es lo que está diciendo claro, la, de, la es. definición. Ir más allá, sobrepasar. Primera de Corintios 12.31 dice, Procurad pues los dones mejores, Ajá. mas Ajá.
1: yo os muestro un camino aún más excelente. excelente. Ese es nuestro Dios. Ahora, otro mandato divino en cuanto a la excelencia, como tú mencionabas, como parte también del exceder, es sobrepasar. Y, y sobrepasar eh, debe... Tiene la connotación precisamente de tener excelencia, precisamente. Uh -huh. ¿En qué sentido dice la palabra? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, es, es, es sobrepasar tu propia, de alguna manera, exigencia en el buen sentido. Me, me viene a la memoria precisamente, eh, 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 en base a esto, cuando Jesús... Eh, retas o discípulos no de ir a la segunda milla mm, mm, mm. no o sea es, es, es sobrepasar es hacer algo más de lo que se sí te pide Sí, es, es como en las bienaventuranzas ¿no? ustedes han
0: escuchado que se les dijo esto más yo digo exacto esto. y sube el estándar exacto. sube el nivel porque ese es, ese es el dios que tenemos ese. y no es perfeccionismo no 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 es, es la excelencia es, es la buscar la meta excelente es lo que está en nuestra
1: actitud nuestra disposición el proceso es ahí donde nosotros nos, nos adoramos perfecto otro otro punto importante de yo creo que es un mandato divino este, es, es estar por encima Vamos, del estándar, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, esto tiene que ver con abundar, tener excelencia. y también vosotros, dice, pues que abundéis en dones espirituales, dice que abundan en dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Uh -huh. Entonces, si el Señor está hablando de, de abundar, está hablando de crecimiento, está hablando de multiplicación y, y el precepto o el concepto primario de Dios para con el hombre fue ese, desde el principio, Uh -huh. Adán, Dios le dice a Adán, ¿sabes qué? Lo voy a poner acá, ya les di la plataforma para que ustedes tengan todo lo básico, lo esencial, la materia prima para fructificarse, para multiplicarse y para sojuzgar. Entonces, Dios capacitó al hombre para, uh -huh. para ser pleno, para tener eh, todo. Eh, 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 lo necesario para ir más allá de sus barreras.
0: Entendiendo hasta ahora, entonces, estamos viendo la diferencia entre la exigencia de perfección Exacto. y el deseo de alcanzar la excelencia. la excelencia. Una cosa es el perfeccionismo humano, contemporáneo, cultural. Uh -huh. Y otra cosa es el mandato bíblico de la excelencia que, que como hemos visto, es exceder, sobrepasar, estar por encima y esto no basado en nuestras fuerzas, sino no. confiando en el, en el poder de Dios. Y eso trae disfrute, lo disfrutamos. Uh -huh.
1: Trae ah, deleite, o debe traer deleite. Aún a pesar de nuestras eh, imperfecciones. Exacto. Es, es hermoso. No. Ahora, la otra, otra cuestión en este punto es examinarse. Uh -huh. ¿Está usted confiando en su propia fortaleza? ¿O en Dios? O en Dios. <risa> o sea, tenemos nosotros. O sea, cuando nos examinamos y decimos, ok, estoy dando lo mejor, <risa> pero lo estoy haciendo en Dios o en mí. El perfeccionista se ve a sí mismo Exacto. y se compara a sí
0: mismo con los demás. Exacto. El que busca la excelencia es Dios es el estándar. Entonces, y Dios es quien nos nos va midiendo. Eh, no no es un no es un conformismo, no es un dejarlo al ahí se va, sino es reconocer que mis fuerzas como como dijo Pablo, yo ya hice lo que pude. Yo ya. Corrí la carrera y ya peleé la buena batalla. Exacto. Ya por lo
1: demás me quedé a esperar. Y ahí es lo que fue la excelencia en Pablo. Y disfrutó. O sea, me... cada, o sea, la diferencia es esa, ¿no? Sí, o sea, sí. un perfeccionista no disfruta lo que hace, aunque lo haga bien. Y le amarga la vida a los que están junto a él. Sí. sí ¿Conoces sí. personas así? Me han contado de algunas.
2: <risa> <risa> Yo
1: creo que, que tenemos un problema, ¿no? Yo estaba checando por ejemplo, este tema. Y yo digo, a veces nosotros como pastores caemos en ese perfeccionismo porque queremos agradar al hombre, ¿no? Porque lo que tú mencionabas, el estándar que, que nos han impuesto es ha sido eso, y de, de antaño, ¿no? O sea, eres pastor, debes o sea, hacer mil usos, mil funciones y, y
0: lo mejor. Sí. Sí. Y la, la cultura, la sociedad, cuando dices, bueno, eres cristiano, inmediatamente te ponen, el, entonces tú no haces esto. esto, entonces tú no haces aquello. Uh -huh. Y aunque no sea bíblico, Exacto. ya se convirtió casi en un en dogma cultural Exacto. que se espera de los
1: cristianos. Y es una carga. Es una carga. Sí. Y, y dejamos de disfrutar uh -huh. por preocuparnos en agradar al hombre. Exacto. ¿no? Y, y es donde hemos, hemos desfasado, yo creo, que muchas áreas de nuestra vida como padres, eh, eh, como esposos, como pastores, etcétera. Por ejemplo, hace muchos años yo empezaba en ministerio, no sé, hace cuando yo tenía como 20 años, ¿no? O sea, muchos ayeres ya. Pero me decía un, 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 un pastor anciano, que yo recuerdo que, que a mí me bendijo mucho lo que él me dijo. Yo lo visité y, y después yo de yo leerle la Biblia, orar por él, él me dijo, mi hijo, este, abre tu vida en tal lugar. Él tenía yo unos, unos 80 años, ¿no? sentado en su silla, yo le leí lo que él me dijo y me lo empezó a explicar. Bueno, fue una bendición. Pero una de las cosas que él dijo fue lo siguiente, nunca, nunca dejes que tu trabajo o ministerio se interponga en tu relación con tus hijas o en tu familia. Wow. No, él me dijo que nunca te dé pena si un día la gente de tu iglesia a X hora del día te encuentran... Yo no sé jugando eh, en, en pijamas, en, en chanclas, no, en guaraches, no sé este eh, con, con tu gente, con tu familia, que nunca te dependan Dice él decía yo quisiera que mis hijos fueran niños otra vez. yo haría eso. Increíble. Porque no lo hice. Y era él era de la de la eh, eh, esa línea de pastores que se paraban y ya se paraban con corbata, pues, no, con su chalequito, con sus zapatos bien lustrados o sea, y así estaba cuando él me estaba comentando eso. ¿No? De, de la vieja guardia, pues. ¿no? Sí, claro. Pero él con profundo dolor, él me decía, eh, este, no busques el perfeccionismo uh -huh. como pastor. Sé normal con tu familia para que sí. los puedas disfrutar.
0: Es algo muy importante que estás diciendo. El poeta Borges, él escribió a los 60 años. Él no, no fue creyente, pero él escribió esto. Una poesía que se dice en sus primeras líneas. He cometido el peor de los pecados. No fui feliz. wow y un, una persona que no tenía una intimidad con Dios reconociendo. Ahora te imaginas eh, qué triste es ver la realidad: que hay muchos pastores amargados, frustrados, eh, por una carga cultural del perfeccionismo. Imagínate. Y, y quizá en algún tiempo un, el mismo. Liderazgo procuraba dar ese mensaje de perfección uh -huh. Procuraba que la gente los viera como ellos perfectos Y esto creó una barrera entre la sociedad y el, y el cuerpo de Cristo uh -huh. Porque la sociedad decía, no, yo no puedo ser perfecto como ellos Yo batallo con muchas cosas Exacto. Y en la iglesia se espera que yo sea perfecto Entonces no puedo, creó una barrera Pero gracias a Dios por el espacios es como estos En que, en que se aclara el contexto bíblico Así es. Que los, los que amamos a Dios es, luchamos
1: con algunas áreas, no somos perfectos, pero aspiramos a la excelencia. Así es. Y el mismo Señor Jesús, ¿no? Les refutó a los fariseos, ustedes imponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Exacto, ¿no? Entonces, veamos otras cuestiones así de manera rápida. Por ejemplo, eh, el perfeccionismo, lo que va a contrario, vamos a la excelencia, ¿no? El uh -huh. Por ejemplo, la exigencia de, de, la, de la perfección eh, este, tiene que ver precisamente con, o muchos piensan con, lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Sí. ¿Y se trauman? El, el
0: perfeccionista dice, bueno, mi casa debe estar siempre impecable. Imagínate. ¿Debo conseguir un ascenso? Sí, debo sacar solo la mejor
1: calificación. ¿Ya es frustrante eso, no?
2: Sí. <risa>
1: no, eh, otros dicen, tengo pavor de iniciar este proyecto. ¿Por qué? Porque el estándar muchas veces es alto. Sí, el miedo al fracaso. Exacto, sí. Hay quienes
0: dicen, por, por este perfeccionismo, preferiría estar muerto antes que, estar, que ser del
1: promedio. ¡Wow! Triste. ¿Y, y, es? Hay, y hay gente que se frustra. Y, y fíjate que hay padres, o vemos padres que a veces exigimos, tendemos a exigirle eso a los hijos. Sí. No, sacan un 7 de calificación y, y escuché un padre que le dijo a su hijo, ¿qué? Solo para eso te da la cabeza porque no sacas un 10. ¡Wow! No, te quedas así como, oh, o sea, es de él, no, felicítalo. Sí, no. Entonces, son, son los parámetros o estándar que a veces nos afectan como perfeccionistas. Otros dicen, lo hice mejor que mis amigos. La comparación. La comparación. O oh, No puedo estar en paz si no está hecho perfecto. Es doloroso ser un fracaso. Yo siempre digo, el que, el que nunca fracasa nunca va a disfrutar la victoria. Claro, no, no, no hay manera
0: <risa> Quienes solamente viven pensando Lo tengo que hacer mejor Lo tengo que hacer mejor
1: Ahora chequemos algunas cuestiones sobre el deseo de la excelencia Por ejemplo, muchos dicen Estoy satisfecho con dar lo mejor no, eh, Muy importante
0: hay, el, el
1: cambiar El debo conseguir un ascenso por espero es, Me esforzaré por es. conseguir un ascenso Otros dicen, por ejemplo eh, Quiero mantener limpia mi casa Es, es, es un reto, es una meta es la bús búsqueda de la excelencia exacto, exacto me gustaría sacar la mejor calificación creo que es una mejor forma de expresar al hijo al, al debes tienes no, para ¿tien, eso tienes te da que la cabeza que... no. busca ¿no? en base por ejemplo a eso yo siempre digo bueno lo digo mija este, si sacaste un 7 qué bien échale ganas no y, y este te gustaría otra calificación no pues 5 8 un 10 pues esforzarse uh -huh. puedes esforzarte Claro. O sea, que es lo básico, que sería lo más lógico y lo más sano para la salud emocional, en este caso de los hijos. De los hijos. ¿No? Eh, otra cuestión por ahí es, eh, tengo muchas ganas de iniciar un proyecto. Uh -huh. ¿no? eh. Con un buen consejo es, ok, te tomo tus ganas y te abrimos el panorama para que lo empieces. El, el que tiene el deseo de excelencia, me siento competente en muchas
0: áreas. Es, expresa su deseo de conocimiento, de aprender, de expandirse.
1: La excelencia nos lleva a esto. Así es. Bueno, y por último, eh, este, muchos eh, eh, dicen, me gustaría hacerlo mejor. No. Uh -huh. Podemos mejorar en muchos sentidos, como personas, como pastores, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero ya es un deseo de ir hacia la excelencia paso a paso, disfrutando el proceso. Compártenos un último punto. El deseo de excelencia es, espero obtener la excelencia
0: cuando haga mi mejor esfuerzo, no el resultado sino mi mejor esfuerzo. Así es. El resultado se lo dejamos a Dios, pero ese es el, el pensamiento hacia la
1: excelencia. Así es. Pues tú que nos estás escuchando, ¿qué opinas al respecto? ¿En qué área estás reflexionando y cómo estás reflexionando al respecto del de perfeccionismo? Una cosa es ser perfeccionista y otra cosa es ser excelente. El perfeccionista puede que haga muchas cosas buenas, pero no puede disfrutarlas y la persona excelente que busca la excelencia siempre irá disfrutando el proceso de todas las cosas que haga o emprenda estamos hablando sobre el perfeccionismo estamos en experiencias no te vayas sigue en sintonía de experiencias
2: continuamos Siento tu amor palpitar en mi pecho, tu corazón Siento tu fuego ardiendo por dentro Pero amor, enciende mi corazón Quiero proclamar y voy a gritar Por ti yo viviré yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Por ti yo viviré Que mi vida hoy sea el reflejo de tu amor mi Jesús oh, 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 verdadero amor Enciende mi corazón Quiero proclamar Y voy a gritar Por ti yo viviré Para tu gloria, Dios Donde quiera que vaya Proclamo De tu increíble amor Cada día Yo vivo Para tu gloria, Dios Donde quiera que vaya Proclamo Amor, enciende en mi corazón. Quiero por Para tu gloria, Dios Donde quiera que vaya Proclamo De tu increíble amor Cada día Yo vivo Para tu gloria, Dios Donde quiera que vaya Proclamo De tu increíble amor
1: ¿Sabías que? Sabías que... Sabías que...
0: Una de las primeras definiciones sobre el perfeccionismo es de Karen Horney, quien ponía el énfasis en lo que llamaba la tiranía de los debes. Señalaba que el perfeccionista no tiene tanto en su mente lo que ha hecho, sino más bien lo que debería haber hecho y todavía no ha realizado. Otras definiciones destacan la excelencia de los resultados que el perfeccionista debe alcanzar, la característica de que sus objetivos son mucho más elevados que los del resto de personas, que tienen un pensamiento rígido, una autocrítica muy elevada y además que la ansiedad y el sufrimiento es una constante en sus vidas.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y te recuerdo que seguimos tratando el tema del de perfeccionismo. ¿Has conocido a algún perfeccionista? ¿Cómo puedes relacionarte con él y cómo puede afectar precisamente una persona perfeccionista al estándar que nosotros podemos dar o tener como personas. Eh, la Biblia dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El perfeccionista es una persona a la que es imposible complacer porque nunca se siente complacido consigo mismo. Eh, es, es un principio de alguna manera, una definición que de alguna manera afecta o plasma el carácter o cómo es una persona perfeccionista, pero para ello también vamos a abordar algunos, una, una, una tabla comparativa si le pudiéramos llamar así, acerca del de idealista que puede ser perfeccionista y el realista y chequemos algunas cuestiones, por ejemplo el idealista exige el éxito el realista desea el éxito. Podemos agregar eh, el idealista permanece en sus errores, pero el, el realista aprende de sus errores también el idealista Fíjense bien, esto me llamó mucho la atención. Teme al fracaso, pero el realista acepta el fracaso. Uh -huh. ¿Qué, qué principios tan interesantes, ¿no? Claro, muy prácticos. Muy prácticos. Y yo creo que muchos estamos como que enrolados más en... En, en ser idealistas ¿no? sí. y
0: esto le va a servir a la, a la gente que nos escucha porque puede ubicarse quizás sin tener la certeza el idealista la persona que se defiende cuando se le critica ¿conoces alguno? Ay, me, han, me han comentado de algunos no acepta la crítica pero el realista el que busca la excelencia se beneficia aprende cuando se le critica
1: fíjate bien también el idealista se enfoca en lo que se logra pero el idealista se beneficia, perdón, se enfoca en cómo lo logra. Uh -huh. O sea, muchos tienen el enfoque es hasta allá, allá. Llego allá sin importarle. Lastimar a lastimar quien a sea. A quien pasar sea. por encima de quien sea. Pero el realista disfruta el proceso. Uh -huh. El
0: idealista tiene miedo, detesta perder por temor a sentirse rechazado. Pero el realista es, no, no le gusta perder, pero todavía se siente aceptado, se sabe aceptado. Se
1: sabe aceptado. Eso es importante. Hay una pregunta que, que debemos hacernos. ¿No es cierto que todos desean un médico, abogado o empleado perfeccionista? Para, para, a simple vista pareciera que la respuesta
0: es sí, ah, pero yo creo que, que no. Pero los perfeccionistas son menos flexibles para iniciar nuevas ideas o tratamientos o procedimientos, Así es. sin importar cuál sea su ocupación. La Biblia nos dice que debemos hacer lo que sea como para el Señor.
1: Así es. Ahora veamos algunas características del comportamiento de los perfeccionistas. Eh, tiene que ver precisamente esas características, eh, 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 eh. la característica esencial del perfeccionista es la conducta compulsiva, uh -huh. la cual resulta en una necesidad insegura de ir más allá de la línea del deber y esto lógicamente tarde o temprano le va a traer cansancio hay sí. gente que controla todo Ay, sí. y yo digo pues debe tener un buen hígado como para aguantar todo no porque cansa <risa> y, y los que están
0: alrededor de él porque también los cansa los cansa sí.
1: y, y tenemos que reflexionar al respecto ahora si checamos algunas cuestiones compulsivas es importante que intentamos algunas cuestiones
0: la persona que controla el ambiente controla la situación y controla a los demás no salgas no entres guarda esto debe estar en
1: control para asegurarse de que todo salga bien también objeta la crítica y la corrección reacciona a la defensiva hay personas que hacen eso sí, no, sí. o sea la, la, la persona eh, que es eh, irónicamente la persona que es perfeccionista que desea lo mejor y se esfuerza uh -huh. de una, con un mal enfoque para hacerlo mejor eh, eh, irónicamente objeta la crítica y la corrección uh -huh.
0: no, se, no acepta la corrección así es maximiza lo irrelevante y aquí podemos identificar de muchas quizás alguien que nos está escuchando puede identificarse y, y reconocerse cuando si bien le pidió, le pidió algo al, al hijo y el hijo limpió todo el cuarto pero no dobló bien una toalla y se enfoca solamente en la toalla que no está bien doblada pero no en todo lo demás del cuarto que está limpio, trapeado, sacudido, maximiza lo relevante, se preocupa por los detalles triviales.
1: Otra característica precisamente de, de un perfeccionista, eh, y vuelvo a repetir irónicamente, es que pospone. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, eh, retrasa el inicio de los proyectos por temor a equivocarse. O sea, hay personas que no empiezan algo si no tienen así todo ya listo. listo. Sí. ¿No? Ahora yo digo, sí, hay que ser precavidos, hay que tener la materia prima en todo lo que vayamos a hacer, tenerlo a la vista, a la orden y a la disposición de uno. Pero hay personas que si no están ordenadas por colores, por tamaños, etcétera, etcétera, uh -huh. se frustran y no empiezan. Sí, sí, sí. sí. También la, la, el, el,
0: cuando ya es una, una compulsividad, el perfeccionista subestima el tiempo necesario para concluir tareas. Eh, se compromete a hacer más de lo que puede cumplir motivado porque nadie más lo puede hacer bien Exacto. te ayudo, no, 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 porque no, no lo vas a hacer bien, lo hago yo, y, y quiere hacer las 20 tareas y después se preocupa o se queja porque no recibe ayuda, pero no permite ayuda porque nadie lo hace como esta persona
1: mira, escucha este otro, yo creo que nos vamos a identificar muchos, ¿no? Falta de gozo y creatividad por inflexibilidad hay quienes no son flexibles sí. y, se, y se nota en sus rostros <risa> <risa> Sí, o sea, si, si no es como yo dije, no sirve. No está bien no. hecho. Si no predicas como yo predico, no predicas. No si <risa> no lo haces, te sientas, sí. ¿no? entonces, entonces tenemos un conflicto a veces eh, de esa perspectiva, ¿no? Eh, este, de cómo poder ir confiando en las personas y darles el, el la confianza, el derecho ¿no? de, de la duda claro. y de fallar de alguna manera en algún momento para aprender. Yo creo que eh, debemos ser conscientes que algún día nosotros fuimos personas que cometimos errores claro. en algunas cosas que hoy hacemos. Por ejemplo, había una, hay una frase que un amigo en alguna ocasión dijo, Dios, Dios también corrió, corrió riesgo conmigo mm. al darme el ministerio. <risa> claro. Claro, y, tiene todo el sentido. Y a veces nosotros no queremos correr riesgos. Sí. Somos inflexibles.
0: El fundador de la compañía Nike el, el dijo una máxima: Dile a las personas qué hacer y deja que te sorprendan en el cómo lo hacen. Wow. No les digas cómo hacerlo, porque ese es el controlador, sí, el perfeccionista. Sí. Quiero que hagas esto, pero así y así y así. Uh -huh. No, no, no. Deja que te sorprendan como el, el, cómo lo hacen. También el perfeccionista sacrifica las relaciones por los proyectos. Y esto es doloroso. Cuando es más importante el, la meta que la relación lastiman a las personas que están junto a
1: él, a, junto a ella, con tal de que se haga el proyecto como ellos quieren. Si sí, fíjate también otra otra cuestión de las características del comportamiento del perfeccionista es que imagina el rechazo de otros. O sea, digo, es, lo imagina. Eh, me imagino es que si no lo hago bien me van a rechazar. ¿eh?
0: Eh, tiene dudas para tomar decisiones, pospone las decisiones porque no está del todo
1: cierto si es la decisión correcta. Nunca toma decisiones. Nunca. Eh... Otra cuestión es que expresa intolerancia hacia otro, crítico e impaciente con los errores y debilidades de otros. Cuando olvidamos que ya nuestro
0: Señor nos, nos pasó de muerte a vida, nos aceptó, nos amó, aún con nuestras imperfecciones. Me permites de leer Romanos claro, claro. cuando dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte
1: si te das cuenta entonces hay algunas cuestiones que nosotros bueno después de haber comentado estas cosas estas estos, características deberíamos como evaluarnos no uh -huh. uh, reflexionar al respecto no sé tú cuántas cosas eh, puedas sí. haber identificado yo identifiqué dos algunas. tres cuatro cinco seis <risa> no menos ocho <risa> Y es impresionante todo esto porque es, afectamos nuestra relación, sí. eh, afectamos nuestra voluntad y lo que nosotros somos. Y esto ya de alguna manera nos debe llevar a reflexionar para hacer ajustes. ¿no? Sí. Yo no sé tú que nos estás escuchando con cuántas eh, características hoy te has identificado como una persona perfeccionista. Si fuera así, es bueno empezar a hacer ajustes. ¿Por qué razón? Porque también hay síntomas físicos de los perfeccionistas. La repercusión en, en nuestro cuerpo. Así es. Una de ellas es dificultad para relajarse y culpabilidad si no están trabajando todo el tiempo.
0: Hay quienes hasta el, el descanso lo consideran una pérdida de tiempo. Exacto. Tengo que estar haciendo algo.
1: Imagínate. Entonces a mí me llama la atención, no se relajan uh -huh. y afectan lógicamente a otros.
0: Claro puede haber casos extremos en que la, el perfeccionismo afecta físicamente, que puede provocar cierto tipo de artritis, tensión muscular, hay personas que tienen poco, poco sueño o se van al extremo todo el tiempo, están dor queriendo dormir hay desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia eh, se puede padecer hipertensión incluso afectar, hasta en el área íntima en la pareja con la impotencia sexual eh, hay mareos, eh, problemas estomacales enfermedades del corazón y creo que este, el poder mencionar es, es necesario porque es de los problemas que pocos lo identifican en uno mismo así es un buen ejercicio para que nos escuchan es además de evaluarse a sí mismos pregúntenle a su pareja pregúntenle a sus padres a sus hijos pregúntenle a sus empleados a sus compañeros de ministerio oye ¿crees que yo soy perfeccionista? o en algunos de estos puntos que escuché en la radio eh, dijeron que puede ser una obsesión compulsiva siendo honestos ¿crees que yo puedo caer ahí? creo que habrá, habrá muchos que seremos sorprendidos cuando las personas nos, nos den su
1: respuesta. Sí, sí. ¿Crees que soy perfeccionista? Terminando el programa te lo digo. <risa> causas, causas, y rápido, causas. Mira, eh, aquí hay una cuestión importante. Yo quiero que tú que nos estás escuchando pongas atención a esto porque puedes identificarte o identificar alguna causa. Y bueno. Ya dijimos hace un momento, busca ayuda primero de Dios. Y luego hay personas indicadas que te pueden apoyar si tú eres una persona perfeccionista. Primero, fíjate, padres perfeccionistas. ¿Cómo sí. nos afectan, no? ¿O sí. cómo afectamos? Sí, bastante. Padres perfeccionistas que, que exigían más de lo que el niño podía dar de una manera desmedida o mal enfocada. Padres
0: adictos al trabajo. Cuando el mensaje que están dando los hijos es, el, lo más importante es el trabajo. Cuando es una, un, un problema de adicción ya al trabajo.
1: Fíjate que otra característica también o una causa de, del perfeccionismo es padres alcohólicos, ¿no? Alguien en la familia tiene que hacerse cargo y, y hay niños que ocupan, hay hijos que tienden a ocupar el lugar de la figura paterna, de la figura de autoridad Cierto. en un hogar cuando hay ausencia de un padre alcohólico y a este niño o a este hijo lo desfasan, ¿no?, Cargando o llevando una carga que no le corresponde, que no le corresponde. Eh, Los padres
0: abusivos Que tristemente se dan tam, tam, También en nuestro país eh, Cuando el mensaje que le están dando a los hijos es La forma de escapar de este Padre de esta situación
1: Es que yo sea exitoso Así es. Y es una carga que se le impone Padres que rechazan o rechazaban a sus hijos eso trae un conflicto impresionante en lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? O sea, cuando te wow. rechazan, tú quieres dar más y, y no disfrutas lo que haces, pero quieres quedar bien con la gente y te afecta Así, para ser
0: aceptado. Así es. Los,
1: los padres que comparan,
0: Wow. eso es algo que, que a veces hasta de manera inconsciente se hace. ¿no? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana?
1: ¿O qué tal cuando eres hijo primogénito? Eh, hijo, la exigencia es eres el mayor, el, el mayor. ejemplo. No tienes que ser perfecto, del
0: modelo y cosas por el estilo o cuando eres hijo único, cuando sientes la carga de las esperanzas, las
1: expectativas están puestas sobre ti. Si nos damos cuenta, tendemos a, a, a afligirnos y afectarnos como seres humanos eh, en ese sentido. Pero bueno, quiero que antes de que terminemos este programa, demos algunas pautas para encontrar solución precisamente a este tipo de problemas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, ¿qué, qué hacía Pablo? ¿no? ¿Qué hacía Pablo... Eh, eh, al, al respecto de, del, del perfeccionista ¿no? al respecto de, de lo que él podía decir cómo era y cómo fue así es y filipenses precisamente en filipenses 3 del 1 al 14 hay un tienen tiempo ustedes de leerlo ahí en su casa leanlo, pero es importante primero Pablo dice yo así era así, así fue así eso es lo que tenía pero ahora por amor a Cristo todo lo escatimo como basura por tener el conocimiento de Cristo y empieza Pablo por ejemplo antes de su conversión eh, Pablo ponía su confianza en sus propias habilidades Proclamaba su privilegiada posición social, practicaba el legalismo, perseguía sus metas con celo, perseguía a aquellos que consideraban inferiores y también presumía de ser justo. Fíjate bien, sí. ahora Pablo después de convertirse como era.
0: Y vemos, vemos la diferencia después de, de su conversión, después de morir al yo, ya no ponía su confianza en sí mismo sino más bien se gloriaba en Cristo. Percibía sus logros personales como pérdida. Percibía todas las cosas como basura en comparación con Cristo. Y ponía el conocer a Cristo como su meta más alta. Además, no profesaba una justicia personal por logros, sino que perseguía la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. No proclamaba ser perfecto por sí mismo, pues puso su mirada en la madurez de Cristo.
1: Antes de terminar, yo quisiera nada más checar algunas cuestiones y, y compartirlas eh, en cuanto a cómo enfrentar este sentimiento de perfeccionismo. Eh, esta parte yo creo es importante. Enfrente sus sentimientos del perfeccionismo. Por ejemplo, eh, la Biblia dice en el Salmos 25.17 eh, 25, La angustia de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Uh -huh. Una persona perfeccionista no disfruta su vida ni su día a día. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer su anhelo de ser aceptado y el que lo puede aceptar es Cristo Jesús así es el único que nos puede dar descanso ¿no?
0: también es importante permitirse sentir el dolor del pasado y es algo que eh, mencioné anteriormente yo no había hecho La, lo trágico que vivía en mi infancia no lo había yo reconocido no lo había yo tratado es, es necesario reconocer el dolor
1: del pasado otro principio es trate de comprender a aquellas personas en su vida que le dieron amor incondicional esto, esto, esto es importante ¿no? este, tiene, tiene, tenemos que comprender las formas y las circunstancias como nos la dieron y tiene que ver mucho precisamente con que nosotros estemos dispuestos a, a, a perdonar y a sanar así es, ¿no? y esto cuando nosotros damos este paso empezamos a, a experimentar un nuevo estilo y forma de vida,
0: renuncie a su queja contra los que le lastimaron eso es parte del perdón liberar el enojo, tomar una decisión consciente de perdonar Dice Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Así es. toma en cuenta que es difícil cambiar, pero no imposible. Así es. Es posible. En Cristo todo es posible. Eh, controle su mente. Elimine de su mente las ideas de o todo
1: o nada. Perfecto. Otro principio, ya para ir terminando. Asuma la responsabilidad de hacer lo que es bueno. Fíjate bien, para usted, <risa> el perfeccionista, siempre va a ser lo bueno para agradar uh -huh. a otros, uh -huh. entonces debe hacer ese cambio, también es,
0: es, es posible cultivar la capacidad de decir no, de sí, decir. Sí. es tan importante parece y el mexicano, el latinoamericano por idiosincrasia no sabe decir no
1: otra cuestión y terminamos con esto aprenda a reírse de sus errores, a disfrutar también cuando se equivoca, yo creo que cuando el ser humano empieza a hacer esto eh, eh, empieza a disfrutar su vida y empieza a darle sentido, sí al esfuerzo porque decíamos hace un momento, la excelencia debe ser parte de nosotros, Claro. pero no como una decisión que afecte ni nuestra integridad emocional, física, espiritual, familiar, etcétera, Sino que debe ser algo que disfrutemos según el proceso que vayamos avanzando. Eh, claro, reconociendo que en Dios ya hemos sido aceptados. Así es. Entonces, no más quiero dejar en tu mente en esta hora el perfeccionismo no proviene de alguna manera del corazón de Dios, si sí proviene la excelencia. Y Dios quiere que disfrutes tu día a día haciendo y esforzándote para hacer las cosas bien. Por eso el salmista decía en el Salmos 37.4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en él y él hará. ¿No? Y vamos a disfrutar eso eh, en Dios, la excelencia, y dejar de preocuparnos de ser perfeccionistas para agradar a otros o para lograr aceptación. Mi hermano, pues el tiempo se nos ha acabado. ¿Quieres aportar una última, un último comentario al respecto a nuestra audiencia?
0: Agradecer la invitación, Jeremías, y decirle a cada uno que está escuchando este, este mensaje, que cuando llegamos a entender el, el amor incondicional de Dios, el amor eterno de Dios, tenemos libertad, liberación. Y si Él nos quita de esta carga Porque nos ha perdonado y nos ha aceptado Lo mejor que podemos hacer es también Amar a quienes están a nuestro alrededor Orar por ellos, aceptarles Y pedir a Dios que continúe su obra en nosotros Gracias por la invitación Jeremías Gracias por este tiempo
1: No, pues a ti, Pastor Ismael Fue una bendición y un gusto tenerte entre nosotros Gracias por tu aportación Por tu participación en este programa Y bueno, pues síguenos escuchando En nuestro programa Experiencias Recuerda, nos puedes eh, sintonizar en www.dumradio.com. Estamos ahí para servirte y escúchanos, escúchanos sus programas y esperamos que sea de bendición para ti y tu familia. Pasa un excelente tiempo con tus seres queridos y bendiciones. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
0: Vive una experiencia en tu corazón.